0: podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. E o tênis argentino, hein, minha gente? Mais um título de ATP nesse final de semana, agora com Pedro Caxim, que aos 28 anos, uma idade já considerável, consegue o seu primeiro título de ATP lá ao vencer em Gistad. O Caxim coloca aí três argentinos no top 50 na lista desta segunda-feira. Francisco Serúndolo, que é o 21 do mundo, Tomás Echeverri, que foi quadrifinalista em Roland Garros, 34 do mundo, e o Caxim com seu título agora 49. E além disso, eles têm mais três jogadores entre os 100 primeiros, Sebastião Baez, Facundo Dias e Diego Schwartzman. Lembrando que o Baez e o Facundo têm apenas 22 anos, né, uma idade ainda muito boa para arrancar no circuito, E se a gente olhar um pouquinho mais atrás ainda, na faixa de 150, 170 do mundo, tem outros três nomes bem jovens do tênis argentino, que podem aí aprontar bons resultados ainda nesta temporada, e principalmente no Saipro, né? o Juan Manuel Cerúndulo, que é o irmão do Francisco, 21 anos, é 110 do mundo, o Thiago Tirante, que foi um ótimo juvenil, 22 anos, 138 do mundo, e o Mariano Navone, 22 anos e 166 do ranking. Então, olha aí, uma nova geração de tênis argentino pintando, tentando buscar o seu lugar ao sol. Enquanto isso, nós sabemos que o Tênis brasileiro passa mais uma segunda-feira sem nenhum tenista no Top 100. Aliás, o nosso convidado desta segunda-feira, vai falar justamente um pouquinho sobre esse sucesso argentino e um dos motivos que explicam essa diferença entre o tênis argentino e o brasileiro, que é o envolvimento dos grandes nomes do passado do tênis argentino na formação do jogador e nessa, na transição do circuito profissional. E o nosso convidado é nada mais, nada menos que Tomás Bellucci, o número 21 do mundo se aposentou e vai nos contar aí sobre seus projetos e obviamente vamos aproveitar para pedir a ele uma análise do tênis internacional Tomás um grande prazer em receber você aqui de volta no podcast Tênis Brasil como é que você está, como é que está a sua vida agora um (risos) pouquinho longe das quadras, né? Obrigado, um um abraço para você Oi, Edolci, tudo bem? Foi um prazer falar com você
1: de novo Sempre falando de tênis, aí é muito legal saber que tem gente que curte tênis, e tá sempre acompanhando aí as suas, as suas matérias, as suas notícias, e hoje hoje eu, hoje eu acompanho tênis de longe, né? Hoje, é, acho que depois que você acaba de jogar, você fica um pouco saturado, né? No começo eu já, não, eu já não queria falar muito de tênis, hoje em dia eu já tô me aproximando de novo e é uma vida muito diferente, realmente é uma vida de atleta... Você fica muito focado numa coisa só, que é treinar, jogar, competir. E depois, quando você para de jogar, né, acaba abrindo um leque de opções. aí. Então, estou é, curtindo essa nova fase.
0: É, a gente sabe que não é nada fácil para um tenista de tanto sucesso como você foi uh, parar de jogar de repente, quer dizer, encarar essa nova realidade. né, É uma absorção lenta, né? mais, imagino eu.
1: É, não, não é fácil assim, porque é uma mudança não só de carreira, né, mas de vida mesmo, né, O seu, a sua rotina de, de vida muda muito, né, então, desde, pô, que horas que eu vou dormir, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou fazer no dia seguinte, hoje em dia eu tenho bem menos rotina, né, do que quando eu era atleta, né, então, é, hoje em dia eu fico muito mais tempo em casa do que viajando, é, viajava muito, né, durante o ano inteiro viajava oito, nove meses para competir, então é uma, é uma é uma vida diferente, mas eu acho que tudo tem seu tempo, né é, nos últimos três, últimos quatro anos praticamente eu, praticamente fiquei, tive duas ou três lesões é, todo ano, né, então tava muito difícil de, de, de continuar jogando profissional, né, hoje o, o tênis exige muito da parte física se você não tá muito preparado para jogar um tênis intenso e é, pontos longos, né? O pessoal tá tudo é, muito bem preparado, né? E nos últimos anos eu não consegui me preparar, então acabei me, me desmotivando um pouco, né? Meu, meu nível de tênis acabou caindo muito e eu acho que é um ciclo natural, né? Dificilmente você vai ver aí o, os tenistas de no final da carreira, depois de 33, 34, 35, conseguindo manter o mesmo nível de jogo, né? Então acaba a parte física acaba, parte física acaba é, prejudicando muito né no final da carreira.
0: Olha, eu vou te dizer aqui sinceramente entre nós, que ninguém nos ouça, mas eu me surpreendi um pouco de você não ter tentado a dupla, né que tem sido um, um processo meio natural para o tenista de sucesso, que tem né, todas as coisas meio de circuito e tal. A parar é hum. simples, mas tenta pelo menos seguir um pouquinho na dupla. Isso não te interessou mesmo? Não, nunca foi um plano para mim, não. Eu nunca gostei
1: de de jogar só dupla então às vezes eu, eu jogava simples e dupla nos torneios e perdia na simples e quando eu ia jogar dupla assim eu ficava um pouco incomodado porque me tirava um pouco o tempo que eu tinha para treinar para simples né então é, nunca foi uma opção e porque assim depois de 15 anos viajando no circuito ter que viajar só para jogar dupla que é uma coisa que secundária né para quem jogou simples bem é, não me motivava muito assim para falar a verdade não me motivava não, eu não, ia, eu, não ia, eu não ia conseguir fazer só pela só pela grana sabe só pra, só pro, só pela questão financeira então o que me motivava para jogar três eram eram jogar os torneios grandes jogar em quadras grandes com grandes adversários e jogar dupla pra mim não seria uma coisa que me motivaria sabe além do da questão
0: financeira, que para mim não era tão relevante naquele momento. Claro, sem dúvida nenhuma. Mas é, dizem que o tenista, depois que ele se aposenta, que ele para, ele meio que mete o pé na jaca, começa a comer melhor, Sim. comer o que não podia, dormir mais do que devia. Você já está nesse padrão você ainda está muito certinho ali? <risos> não,
1: tô nesse padrão já, que já ganho uns quilinhos a mais, já não tenho aquele, aquele corpo de atleta, mas eu tento me cuidar na medida do possível, né, mas é, eu não tenho mais rotina, não tenho mais hora para dormir, não tenho mais hora para acordar às vezes, então eu acabo meio que saindo totalmente da rotina que eu tinha como atleta, né, mas eu acho que é uma coisa boa, assim, porque você fica muito preso, né, é, desde pô, de, quando eu tinha 12, 13 anos, que eu já não podia sair à noite, porque eu tinha que acordar cedo no dia seguinte, não podia viajar, porque tinha torneio de final de semana, então eu sempre tive, tive muito preso a minha rotina, né? Então, tu tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Eu, eu tenho mais liberdade, assim, para escolher o que eu vou fazer, né? Então, é mas é uma coisa boa.
0: Sem dúvida alguma. Mas, Tomás, eu não vou deixar você fa- deixar de falar sobre tênis, né? Até porque, obviamente, você... Eu vejo que você está muito ativa até né, Nas mídias sociais, você tem comentado bastante. E eu queria um pouco falar com você sobre... Essa figura do Carlos Alcaraz que surgiu, certamente você acompanhou, tem acompanhado o circuito, acompanhando o que ele tem feito aí agora, o título em Wimbledon, que é uma coisa extraordinária para um rapaz tão jovem, né, com 20 anos. Eu queria saber um pouquinho como é que você vê esse jogo do Alcaraz, porque até o próprio Ferreiro falou em entrevistas, não é a primeira vez que ele é meio assim uma mistura de Federer, de Nadal, de Djokovic, que ele se inspirou nos três e conseguiu fazer de repente um, um mix do, do que os três jogadores fizeram e tal, Quer dizer, uma coisa assim muito elevada, né? E você, mais do que ninguém, enfrentou todas essas feras aí e fez excelentes jogos contra esses caras. Então como é que você vê esse jogo do Alcaraz? Ele realmente é uma tendência nova para o circuito, esse jogo tão completo, tão jovem aí, com toda essa, essa característica?
1: É, então, eu até comentei no meu Instagram que eu achava que que o Alcaraz, eu acho, né, que o Alcaraz vai ser o próximo a a criar uma hegemonia no tênis. Eu acho que que o Djokovic parando aqui alguns anos e o Nadal, eu acredito que ele vai jogar mais um ou dois anos no máximo. Eu acredito que o Alcaraz vai ter uma hegemonia no tênis, vai ser difícil eu acho que os outros atletas, os outros jogadores conseguirem ganhar frequentemente do Alcaraz. Eu acho que o Alcaraz tá num um patamar superior ao Medvedev ao Tzipas, ao Siner. e eu treinei com o Caras quando ele tinha 16 anos né? então há uns 3 anos atrás eu tava jogando um Challenger é, na Espanha né? e o Ferreiro veio veio, veio para mim assim me perguntou se eu queria treinar com o Caras. e o Caras estava começando ainda tava, sei lá, 500, 600 do mundo era uma promessa e eu treinei com ele e e para falar assim bem francamente assim eu não acreditava que ele ia ter uma evolução tão rápida assim ele era um bom jogador assim você via que ele era um jogador muito preparado já você via que ele já sabia treinar já sabia jogar já tinha uma cabeça de um atleta profissional com 16 anos mas é, eu não esperava que ele com 17 18 já praticamente assim ser número um do mundo então para mim foi uma, foi uma foi uma surpresa legal assim então um cara tão jovem já batendo de frente com o Djokovic com o Nadal E ele tem um jogo muito muito peculiar, assim. Eu acho que ele é é mais parecido com o Djokovic do que com o Nadal e com o Federer, né? Eu acho que ele tem tem golpes muito potentes, que é uma coisa que, que que o Djokovic também tem, principalmente no backhand, né? Ele é um cara fisicamente muito bom, ele se mexe muito bem pela quadra inteira. É um cara muito completo. Dificilmente você você consegue encontrar um ponto fraco, algum buraco no jogo dele. Então, um cara que eu acho que vai criar uma hegemonia no tênis, eu acho que ele é ele é um cara que vai vai bater recordes. Não sei se ele vai bater o recorde do Djokovic aí de 23 ou se o Djokovic chegar a 25 Grand Slams. Mas é muito muito legal de ver ele jogar assim. Eu vi a final inteira de Wimbledon contra o Djokovic, e foi um jogo assim impressionante dos dois lados. É, eu acho que o Djokovic teve uma grande chance de estando no tênis do segundo set. Que se ele ganhasse aquele set, provavelmente ele não iria perder o jogo. Eu não me lembro do Djokovic perder algum, alguma final de Grand Slam ganhando dois sets a 0 Então é, foi, eu acho que é um cara que, que veio muito para agregar no tênis. Uh,
0: você até Falou dessa possibilidade de hegemonia, você vê o Alcaraz muito acima ou consideravelmente acima, por exemplo, de seus dois concorrentes principais que eu vejo hoje, que seria o Yannick Sinner e o Roger Rune, né? que são os dois próximos de idade, próximos de ascensão, ali no top 10, ele está realmente de um ou dois degraus acima? Alô? Oi, você me ouviu?
1: Caiu um, pouquinho, ah, não, caiu não tem um problema. pouquinho a pergunta que você falou anteriormente.
0: Tá, vou refazer a pergunta. Você mencionou, obviamente, essa possibilidade do Alcaraz dominar o circuito, né? Então, comparando ele aos dois jovens que estão ali junto com ele, já no top 10, o Enix Sinner e o Roger Rune, você vê o Alcaraz um, dois degraus acima desses dois nomes, não, do Sinner e do Rune? Eu vejo ele um pouco superior aos
1: ao Rune e ao Sinner, eu acho ele mais completo, né? eu acho que o Rune ele é um cara fisicamente tão bom quanto o Caras. um cara que se mexe muito bem na quadra, muito sólido tem poucos buracos dentro do jogo dele mas eu acho que às vezes é um cara muito passivo um cara que depende muito do outro jogador errar e o Caras, ele toma mais a iniciativa dos pontos, ele ganha os pontos mas com mais, com mais uh, imposição, né? então eu acredito que o Caras seja um jogador melhor mas é muito cedo ainda, né? Acho que esses jogadores podem evoluir muito ainda, tanto o Hunter quanto o Schiner, por mais incrível que pareça, né? Esses são jogadores aí que até o top tem. Eu acho que eles têm ainda coisas para evoluir, como o Nadal, o Federer, o Djokovic evoluíram os jogos deles é, durante a carreira. Mas é, eu acho que o Alcaraz tem tá um patamar acima, assim. Se eu fosse colocar minhas fichas, eu colocaria no Alcaraz como aí o, próprio, o próximo grande jogador aí que, que, que vai ganhar 20, o. Mais de 20 grandes aí pela frente
0: aí na carreira dele. Não te assusta um pouco, Tomás, o fato dele... dessa, de, dessa, o uh, limite físico que ele impõe nos jogos? Ele é muito intenso, né? Ele... ele... Claro, nós avíamos Nadal fazer isso, Nadal desde que desde 18 anos jogava desse jeito, né? Agora eu fico meio assustado com essa intensidade do, do jogo do do Alcaraz, até ele já começou a ter algumas contusões, né? Porque eu acho que isso demanda uma exigência estratosférica,
1: assim, né? É, ele é, um, ele é um cara que fisicamente é um, é um cara fora da curva, né? É, eu assisti o jogo inteiro de Wimbledon, no era no 5 set, você viu os dois jogadores, pareceu que eles não estavam nem suados, né? Então, às vezes, eles conseguem ter uma intensidade tão grande com tão pouco esforço que é impressionante, assim. Eu realmente não eu não sei qual é essa fórmula mágica que eles, que eles tomam, sabe? Porque eu sempre fiquei muito impressionado com a questão física do Djokovic e, e do Nadal também, né? O Nadal era um cara que jogava muito intenso e aguentava jogar 4, 5 horas, né? E, e no dia seguinte ele jogava de novo 4, 5 horas e aguentava. Mas depois, no decorrer da carreira, teve muitas lesões, né? É, eu não sei quanto tempo o Alcaraz consegue jogar nessa intensidade e sem lesões, né? Eu acho que ainda é muito um cedo cedo pra gente dizer é, como que vai ficar a questão física do Alcaraz. É, o Djokovic é um cara muito fora da curva também, porque ele consegue jogar intensi- com intensidade e se lesionou muito pouco né durante a carreira. Por isso que ele conseguiu ter uma carreira tão constante aí. 35 finais de Grand Slam, né? Que é uma coisa absurda. Então é. É difícil dizer, eu acho que é muito cedo para a gente tirar conclusões assim da carreira do Alcaraz, né? Eu acho que só o tempo vai dizer. Mas eu acho que é um cara que tem o um total potencial aí para chegar perto dos outros, dos outros três nomes, né? Que são o Djokovic e e o Federer, que tiveram uma hegemonia muito grande nos últimos 20 anos.
0: É, e você colocou o exemplo do Djokovic e é realmente fantástico. Nós podemos até voltar um pouquinho, o Federer jogou 38 anos, ainda estava em um alto nível, jogando bem, depois teve problema físico, o Nadal mal ou bem, está 37 anos, deu essa parada, esta temporada aqui, uhum. por causa de novo o problema dele, o Nadal sempre com seus problemas, e o Djoko com 36, brigando pelo número um do mundo, né? que, que mágica esses caras fazem na parte física, Tomás, o que, que tanto melhorou, esse preparo físico desses jogadores, você que também está ali, né, nesse meio, que, que, que segredo foi esse, realmente foi só evolução, Uh, uh, da tecnologia de preparação física ou realmente é um novo estilo de jogar tênis que poupa mais o jogador? Que, como é que a gente pode enxergar esse, esse quadro?
1: Não, eu acho que pelo contrário eu acho que o estilo de jogo dos jogadores hoje em dia é um estilo até mais é, mais prejudicial ao corpo, né? Porque hoje em dia os pontos são longos, é, você ataca o jogador consegue defender, você tem que atacar às vezes três ou quatro bolas muito intensas para para conseguir definir o jogo, é, mas é difícil dizer assim, porque eu por exemplo não consegui jogar até 35 com a parte física é, boa assim, né? com, 30, com, 30, com 32 eu já estava já com muitas lesões, já não conseguia já hein? já manter minha parte física. Então é, eu acho que eu
0: acho você que. você sempre se cuidou, né, sim. Tomás? A gente sempre viu você ser muito atento a essa parte de física, né? Sim, sim. É que, assim,
1: eu acho que são dois pontos, né? A preparação física evoluiu muito. Então é, eu acho que o físico que. o preparo físico que esses jogadores fazem hoje em dia é, tem uma qualidade melhor, então o jogador consegue estar é, tá melhor preparado fisicamente. É, do que do que na minha época, assim, olhando para 20 anos atrás, por exemplo, o preparo físico que eu fazia era subir uma ladeira puxando um carrinho de supermercado com peso dentro, então, era uma coisa muito mais, é, sei lá, muito mais rudimentar do que hoje em dia os caras fazem, hoje em dia tem a, aparelhos que simulam, né, os, os movimentos que eles fazem nas quadra, na quadra, então, evoluiu muito essa parte de preparação física, né, então, acho que é uma, é uma mudança aí com que o tênis tem, vem sofrendo, né? Desde a longevidade dos jogadores até um estilo mais agressivo, um, uma preparação física que, às vezes, hoje em dia é até mais importante do que a questão técnica, né? É, às vezes, um jogador que está melhor preparado fisicamente hoje em dia, se acaba se sobressaindo sobre um que, às vezes, tecnicamente é um pouco melhor, né? Então, eu acho que a, os jogadores estão dando mais atenção à parte física, né? Você chega no torneio, por exemplo, às 8 da manhã E os jogadores vão treinar às 9 E você já vê todo mundo na academia fazendo, fazendo preparo físico Fazendo alongamento, fazendo mobilidade Então os jogadores estão dando muito mais atenção à preparação física do que, do que, do que antigamente né? Então eu acho que é uma evolução, assim, tanto no tênis como no, no esporte em geral
0: Me conta, você já experimentou aquela banheira de gelo?
1: já, já,
0: odiava fazer <risos> e eu te perguntar tá, como é que o cara aguenta aquilo rapaz? é, assim, tem jogadores que gostam, tem jogadores que não,
1: não gostam eu, eu não gostava muito porque eu sempre saia, saia resfriado da banheira eu falei, puta, eu vou, vou fazer essa banheira e vou sair resfriado eu era meio sensível assim, a essa banheira, eu não gostava muito mas de vez em quando meus técnicos me, me obrigavam a fazer não funciona mesmo? Ah, eu acho que é muito pessoal, assim uh, tem jogadores que acreditam que, que, que funciona, tem outros que não, tem estudos que dizem que adianta, tem outros que não, então eu acho que ainda é um debate que tem um esporte, assim não é uma regra, não é igual assim, ah não, você tem que fazer exercício de potência porque você vai ficar mais rápido na quadra, isso já é uma regra, eu acho que a banheira de gelo ainda é uma coisa que se debate muito, não, eu não tenho certeza se funciona ou não.
0: Tomás, você foi substituído, né, depois do tua grande momento, agora pela Bia Dadmaia. Maia, Bia Dadmaia é a grande, o grande nome do tênis brasileiro depois de você. Você tem visto os jogos dela? Você tem acompanhado o que a Bia está fazendo? Como é que você enxerga essa... Porque a Bia é um típico exemplo de uma carreira de muitos altos e baixos, muitos problemas, muitas dificuldades, e ela ali enfrentando tudo, né? É,
1: pois é. Eu não digo substitu... substituta, mas é, eu acho que é uma menina que vem para agregar a nossa... nossa imagem do tênis brasileiro, né? A gente estava às vezes... É, depois que eu parei de jogar né, é, tem o Thiago Monteiro né, que, que vem jogando bem também, mas que não consegue, às vezes, fazer resultados relevantes né, nos grandes lances, nos Masters Mills. É, a Bia veio para fazer resultado grande e ela mostra que, que pode jogar de igual para igual com, a, com as grandes jogadoras. É, a Bia teve uma carreira, acho que, muito conturbada no começo né, muitas lesões, teve casos que é, de doping que ela teve que ficar longe das quadras, né? E ela veio jogando bem agora já com 27, 28 anos, né? Eu não sei exatamente a idade da Bia.
0: 27.
1: É mais 27, né? É, então assim, o que eu o que eu, o que eu acredito assim, né, no tênis feminino, a carreira da, da jogadora é mais curta que a do, do masculino, né? Então a gente vê poucas jogadoras com mais de 32, 33 anos conseguindo jogar bem. E no masculino a gente vê mais isso, né? Você vê é, jogadores mais longevos no circuito, né? Então, eu acho que o que a Bia tem que aproveitar muito agora é esses pró- próximos 5, 6 anos que ela vai ter na carreira dela, né? Porque ela começou a jogar bem tarde, né? Ela começou a jogar bem aí com 25, 26 anos. E tem, e, no ponto de vista que ela começou a jogar bem com 25, ela tem aí 10 anos de no auge para conseguir fazer resultados bons, né? Então o que ela precisa ter hoje em dia para mim na minha opinião é tá bem, tá, tá saudável para jogar muitos torneios durante o ano é, se machucar pouco né eu acho que ela se cuida muito bem ela viaja com o treinador físico com o fisioterapeuta e eu acho que isso ela é, uma, ela é muito consciente disso que é uma coisa primordial para a carreira dela e eu acho que ela é uma mina de muito muito potencial assim né é, se ela conseguir se manter saudável jogando bem eu não, não vejo limite para ela né ela consegue jogar com jogadoras é, top 5, top 3 do mundo e, e jogar bem é, eu acompanho os jogos dela, eu vejo que ela tem evoluído muito é, ela tem evoluído muito o jogo dela, é uma jogadora muito mais completa hoje em dia é, mentalmente é uma jogadora que, que sabe aguentar o jogo, que sabe é, passar pelos momentos difíceis né, do jogo, então é uma menina que veio para ficar, eu acho que o mais importante ela conseguir se manter saudável, né? eu acho que ela tem uma carreira brilhante pela frente
0: você é canhoto, a bia também é canhota. Você acha que no circuito feminino isso também é uma boa vantagem? Dá para tirar proveito de, dessa situação?
1: Dá é sempre uma vantagem, né? É, o que eu sempre falava, né? O canhoto ele está acostumado a jogar contra o destro e o destro está sempre acostumado, não acostumado a jogar com o canhoto. Uhum. Porque o destro geralmente no das vezes joga contra o destro.
0: Exatamente.
1: Então é uma vantagem, né? A gente, a gente, a gente organiza o nosso jogo de uma maneira que a gente vá jogar bem contra o destro, né? E o destro, às vezes, não tá preparado é, para isso, né? Então, isso é uma vantagem da gente estar tá já com o nosso, nosso jogo voltado a, a fazer estrago contra um destro. Então, é uma vantagem, sim, mas não é uma coisa que é que é assim, decisiva num jogo de tênis, né? Eu acho que o jogo de tênis é mais do que vai ganhar porque é canhoto ou vai ganhar porque é destro. Então, eu acho que isso, se o canhoto sabe jogar e usar as armas dele, isso é uma vantagem, mas não é uma coisa que é, que, é, que é regra,
0: né? Não, com certeza absoluta, agora o décio tem até que até correr atrás de um canhoto quando ele vai jogar com algum, né? tem que correr atrás de algum é, canhoto é. para se preparar, que não é tão fácil assim. É, eu sentia isso, às vezes eu, eu olhava
1: na chave quem que ia jogar contra o canhoto e, e, e procurava esse jogador e perguntava se ele queria treinar comigo, porque eu sabia que ele ia querer,
0: então é uma vantagem, uma pequena vantagem sim. Mas eu acredito que a Bia é seja uma grande motivação para o tenista brasileiro, principalmente esse da nova geração, esse que está começando carreira, para as meninas, né? Eu acho que é, é um embalo que a gente precisa aproveitar de alguma maneira, né? Por isso eu até emendo a pergunta e te digo, você já está considerando fazer algum trabalho no tênis ou você ainda quer ficar um pouco mais afastado, você pensa em treinar alguém, de repente orientar algumas equipes, você está pensando em algum projeto voltado ao tênis, né?
1: já já tô com tô com um projeto já voltado para o tênis competitivo né é, no Brasil é difi- não é tão fácil né como eu como eu achava que seria né eu acho que no Brasil é, precisa de um investimento grande né porque eu moro em São Paulo né então o um metro quadrado de São Paulo é muito caro então para você viabilizar um projeto que é viável tanto para os treinadores quanto para os jogadores não é fácil mas eu tenho um projeto de, de montar um centro de treinamento, de conseguir passar uma experiência pra, adiante, né? De Eu acho que tem muito a muito, muito agregar para o atleta que quer seguir a carreira no profissional. É, nesse meio tempo eu tô, eu tô fazendo outras coisas, né? Estou fazendo eventos, estou fazendo é, clínicas para clubes, é, eventos corporativos. Então, de uma certa maneira, estou sempre envolvido com o tênis, né? mas projetos, eu acho grandes é, são coisas mais a longo prazo né e eu pretendo sim ficar no tênis eu acho que ainda, eu eu tô ainda num período de transição eu ainda tenho que me desenvolver como treinador eu tenho muito conhecimento mas eu ainda é, preciso melhorar de qual maneira que eu vou conseguir passar esse conhecimento adiante então eu tenho projetos em andamento que, que no futuro espero que, que possa ajudar aí o, o tênis brasileiro né a gente conseguir ter um um ciclo mais é, virtuoso, né? Eu acho que hoje em dia a gente, é, a gente, diferentemente da Argentina, por exemplo, a gente tem um é, poucos jogadores envolvidos com o tênis, né? É, com o tênis competitivo, né? A gente vê muitos jogadores envolvido com o tênis, mas um tênis social, que é um tênis que remunera melhor. Então é fica um fica uma lacuna, né? Porque a gente não tendo bons treinadores, né? É, voltados para o competitivo a gente também não vai ter bons jogadores né então fica um, fica uma ponte que não não não, não é não é boa para o nosso nosso tênis competitivo então eu pretendo é, conseguir é, ajudar né? de uma certa maneira a gente ter um, um ciclo melhor aí dentro do tênis
0: ah, você tocou num ponto essencial né porque eu realmente eu acho que claro que a gente entende O tenista, às vezes, ele está cansado do circuito, ele acaba uma carreira, ou ele tem. hum, É difícil ele voltar para ser treinador, voltar para viagem, voltar para. É realmente complicado. Mas eu sinto que há um distanciamento do do tenista de de ponta no Brasil, que nós tivemos vários, graças a Deus, muito bem sucedidos, com muito conhecimento, que ele acaba não não indo para essa. para como é que diz. passar essa experiência, passar esse essa conhecimento que ele tem para frente. Né? Eu acho que isso é uma falta enorme. Né? E se a gente tivesse um pouco mais disso aqui, certamente os juvenis se aproveitariam bem mais, né? Mas porque essa transição nunca é fácil.
1: É, eu acho que é mais uma questão, o que eu vejo hoje, é mais uma questão financeira. Eu acho que... É, eu faço muito esse paralelo para a Argentina, porque na Argentina... É, por que, que os ex-jogadores continuam no tênis competitivo e no Brasil não? Porque eu acredito que na Argentina é, você não consegue remunerar tão bem dando aula social, por exemplo. Você não consegue cobrar 200, 300 reais uma hora a aula é, na Argentina como você pode cobrar aqui no Brasil. Então o que, que acontece? A única opção do atleta, lá no, do ex-jogador na Argentina, é continuar no tênis competitivo no qual ele consegue ganhar em dólar né? ele consegue viajar no circuito ganhar bem, e ganhar mais do que ele ganharia dando aula social, e no Brasil é o contrário, né? porque como a gente tem é, uma demanda até razoável no tênis social, de pessoas que têm um poder aquisitivo alto, que podem remunerar bem esse professor é, se ele for pro tênis competitivo ele vai ser pior remunerado então ele acaba não indo então, é isso que fica difícil a gente a gente fica, fica difícil a gente captar bons treinadores e manter eles, eles nas equipes, né? Então, a gente acaba tendo essa lacuna de, de não ter mão de obra é, especializada, né? Bons treinadores dentro do tênis competitivo. Então, é uma coisa que a gente precisa, okay? o incentivo, quê? É, incentivo de empresas, né? Incentivos de leis de incentivo para a gente conseguir remunerar esse cara ele conseguir se manter no tênis competitivo porque a longo prazo acaba sendo um bom negócio pra ele, né? Porque se você, você pegar o treinador da Bia ou o próprio treinador do Thiago Monteiro eles vão ser bem remunerados, né? Melhor do que eles seriam se eles tivessem dado treino social, né? Então... É, mas isso acontece com poucos treinadores, né? Então é, é difícil, né? É difícil essa conta fechar e a gente tem, e tem que ser bom para os dois lados, né? O treinador tem que, tem que se dar bem para o jogador também se dar bem. Então é, é uma coisa que eu, que eu venho estudando, venho estar tá conversando bastante com, com o pessoal da Tennis Hoot, que tem feito muito bem isso, né? Que talvez seja no Brasil um dos poucos lugares que consegue é, formar atletas, né? Recorrentemente. Então, é, são coisas que são projetos aí que eu venho desenvolvendo para tentar é, preencher essas lacunas do nosso tênis.
0: Tomás, e por fim, vamos para a gente encerrar o nosso podcast. Me conta, você vai voltar à quadra, vai jogar agora em Brasília, o Brasília Challenger, um torneio com grandes nomes aí do, do tênis sul-americano espanhol, Carlos Moyá Nicolás Massu, Pablo Coevas Coevas que ainda está em atividade, afinal das contas né ele vira e mexe, ele some do circuito mas ele ainda tenta se manter em atividade né? o Bruno Soares que acabou aí também de se aposentar e o local Gilberto Clear, então você vai estar tá lá de 28 a 29 de julho deste mês disputando lá o Brasília Challenger como é que vai ser essa experiência Tomás?
1: É, uma experiência legal, acho que vai ser meu primeiro torneio como ex-jogador, né? Então, para mim é diferente, assim, eu, eu de vez em quando bato uma bolinha, essa semana eu tenho me preparado um pouco mais, né? Porque, pô, jogar contra o Queva, jogar contra esses, esses caras aí, eles devem estar na ponta dos cascos, né? para jogar, então... É, para mim vai ser uma sensação diferente, assim, é, o foco é diferente, né? naquele é foco mais de de ir, de, de, de performar da melhor maneira possível, mas é, é legal ter esse fiozinho na barriga antes de, de, de jogar, né, então pra mim é uma sensação legal, assim, voltar as quadras e, e ter esse contato aí tanto com, com a galera que gosta de tênis, né, que vai acompanhar e com esses grandes jogadores aí que estão é, que estão também aí nesse, nesse torneio, né, muito legal vai ser uma experiência bacana
0: tem alguma e para gente que vai ficar assistindo, também é muito legal ver você de volta às quadras aí praticando o seu magnífico tênis. Tomás Belucci, quero Sim. agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Deixar aí as portas abertas para os seus projetos, para os seus, seus, seus planos futuros, para você ir contando aqui para a gente, contar sempre com o nosso apoio em tudo que você fizer. Obrigado um grande abraço para você. Valeu, sim,brigadão.
1: Tamo junto, abração, tchau, tchau. Este
0: foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.